0: Muito bem, tripulantes desse podcast que está é, se tornando um dos podcasts de maior relevância aí. Né? Nós, o, 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 atualmente aí nós somos um dos podcasts de maior alcance de Maringá. Isso,
1: graças a tá Deus. A outro quem está com a teninha. gente sempre e nós queremos
0: agradecer nessa cenária.
1: É aquele sentimento de gratidão, né? E de preparo para decolar. Você sente essa Quando você começa o podcast, você não sente. Sabe, sentamos aqui, o Thiago já vem ali, já fala, a gente É um outro estágio, né? A gente. Aí entra... tem um, um, uma contagem de 10 segundos, 5 segundos, aí pode começar. É tipo um foguete. Né? Decolando, né? Decolando, sentido.
0: faz sentido, tá em alta, tripulante. Isso que aí. Quem tá com a gente
1: é tripulante. Gente, é um prazer é um estar prazer. aqui com vocês. Certo? Este aqui é o Altair Irgodói
0: este é o Celso Tenari, <risos> host aqui. Host né? que dividia essa bancada
1: to, todas as segundas e quartas. Então, Exatamente. você que está nos assistindo agora. Antes de mais nada, a gente quer fazer um pedido muito especial para você que consome o nosso conteúdo e vai começar a consumir a partir de agora e compartilhar e participar com a gente. Aperta o like aí no YouTube, eu não sei se você está vendo isso no Spotify, ou se você está vendo isso no Deezer, ou em qualquer uma das plataformas. Mas aperta o like, compartilha esse vídeo, deixa um comentário, que aqui a gente lê os comentários ao vivo. É
0: verdade, a gente vai ler todos os comentários de vocês, inclusive vocês estão... Você é... está gente... prometendo
1: todo. cê, cê tá... não,
0: todos, você todos, tem ideia disso, né? Todos, talvez, <risos> não sei, mas a gente vai, vai ler... Não, cara, vou falar para vocês tiver tempo, a gente vai ler todos, mas a gente tem muito conteúdo aqui. Eu tô muito ansioso, viu, Celso Tenais? Tô muito ansioso porque a convidada de hoje tem uma história incrível. Incrível mesmo. E assim, eu tô muito, eu tô muito ansioso por, uhum. por esse podcast. Daqui a pouco a gente vai apresentar pra vocês aqui, tá? A, a nossa convidada, que ela é. já está aqui nos estúdios da Jovem Pan.
1: Um minutinho. A gente um já apresenta. Um vamos ter uns
0: recadinhos aqui rápidos, tá? Então, Os reclames do Plim Plim. Reclames do Pling né? <risos> né Falar do aplicativo que tá tomando o gosto da galera aí, tá, né? Tá tomando é, o gosto o da galera. O terceiro maior aplicativo. Tem Maringá, Maringá e região. E região, é. que é o SimChef nessa hostela. SimChef.
1: Eu já te convido a entrar lá, baixa o aplicativo do SimChef, usa o cupom chefinho você tem 50% de desconto na primeira compra, até R$25,00. E todo dia tem cupom de desconto, cara. É só Pode entrar ser, no Instagram do SimChef, seguir os caras. E ver os stories, todo dia tem influencer falando, todo dia tem desconto. Então, pô, né? Não tem segredo. Quer é almoçar, verdade. jantar e tomar café com desconto? É lá. É verdade. E se você, você é de Maringá, com certeza você já
0: deve ter é, se deparado com alguma coisa aí do chefe. Vale a pena se juntar a esse movimento aí, né? Que a, esse, a esse aplicativo que tem ajudado aí, tem também facilitado a entrega e, e o pedido por delivery.
1: Exatamente. O último recadinho é sobre a agência em alta, certo? Você que Show. quer mexer com marketing, você que quer ter um website, que quer ter uma expertise nessa área, porque é o que está rolando hoje, é o que vai rolar daqui para frente, galera. É não, não tem muito para onde fugir. É, são esses os caminhos. É verdade, Para sua independência financeira, pra, na verdade, para sua noção de mundo. Né? É muito difícil hoje em dia conversar com alguém que não, que não tem nem noção básica, do que seria o marketing ou do que seria aí a questão do mundo da internet, né? Então, é em alta, tá aí para te ajudar, para te auxiliar, te capacitar, né? E, e ser o seu parceiro aí no seu negócio. Com certeza. E hoje o assunto é empreendedorismo, então tem tudo a ver. Tem tudo a, <risos> ver. tudo a ver. Não, cara, você falou um negócio
0: interessante, porque é, essa assessoria, que é a assessoria em alta, é, ela dá toda uma assessoria na, na área de marketing digital, né? E que nem você falou, segundo o Flávio Augusto. Né, que grande empreendedor também, é, referência né, nacional aí, Sim. empreendedor. Ele, ele disse que os próximos bilionários sairão do, da internet. Né? Nós tivemos vários bilionários ali brasileiros, um saiu da, da área de bebidas, uhum. outros de várias áreas, ele falou que os próximos sairão da internet. Então, a assessoria em alta está aí para ajudar é, você ter uma Consolidação da sua presença digital E conseguir mais resultados para isso www.emaltamarketing.com.br
1: Sejam muito bem-vindos Todo Seja mundo está aí Eu já vou mandar alguns abraços aqui Para Vanilda, Cláudia, Marília Edelsa, Maurício, Florentina Uau, Uau. Veridiane Maria. Poxa. Gente, muito obrigado por participarem. E a gente já, neste momento presente, agora vamos falar sobre quem tá aqui nessa bancada, colocando peso nessa bancada. Exatamente. Né? Uma honra. Sobre assuntos quentes, né? Ah... Vai lá, Altair, Inicia aí. E é deixa uma eu honra, nome, cara. Eu... eu gostei muito do nome eu quero falar. Não, você fala o nome, <risos> tá. eu falo os, os adjetivos. Gente, aqui. estamos aqui hoje
0: uma pessoa que inclusive eu já gostaria de agradecer por ela ter topado esse desafio de estar com a gente aqui, né? É, é, não repare essa bagunça que a gente faz. é uma é uma bagunça saudável. Sim, né? exatamente. É... Pode, a gente fala tudo, tá na roda. Fala na tudo, né?
1: Ela é empresária, professora, presidente da Câmara da Mulher. Câmara da Mulher, então. Já dá, eu já tenho alguns assuntos em mentes aqui e eu nem sou a parte polêmica do podcast, eu volto aí. Mas ela é, gente, a Isolene Niedermeyer. E eu Exatamente. espero ter acertado, porque isso não é muito bonito e não poderia deixar passar isso... É, é, é Empoderador, presente, é, presente é, 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 é legal. Uma presença, assim, né? E é gringo, com certeza. A gente vai descobrir, <risos> ou não, né? Muito bem-vinda. A gente tá muito feliz de te receber aqui. Né? Já tá com. É muito bom ter uma presença feminina no podcast porque deixa tão legal esse ambiente. É verdade, é verdade? É, verdade é verdade. é muito bom. Então seja muito bem-vinda. Fala pra gente um pouquinho de você, dá um oi pro público. Tem uma galera aqui já assistindo a gente, viu?
2: Boa noite, pessoal. Eu tô aqui, tô com meu celular uhum. acompanhando, as minhas alunas aqui, <risos> já falando aí, né, da professora Isolene, que é com muito carinho porque eu tenho essa relação muito gostosa, a gente divulgou nas nossas redes sociais também, né? Hum, e legal. elas estão aqui. Então,
0: que da hora. um beijo
2: especial para cada uma de vocês que tirou esse tempinho para prestigiar, né? E estar aqui conosco. Para mim é que é uma honra, né? Eu, uhum. como presidente da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios de Maringá, Uau. com certeza estamos aí também, né? Sendo uma representatividade da mulher à frente dos negócios, né? Principalmente em momentos Tão difíceis, porque eu sempre falo assim: que nós que estamos à frente dos negócios hoje, a gente não tem é, um modelo, uma pessoa para se guiar, para se espelhar. Mas nós temos a grande responsabilidade de sermos essa referência para os nossos filhos e nossas netas. Certo. Então, olha o peso que a gente tem, né?
1: Peso. Certo. É. E ó, no, no episódio passado, a gente estava falando sobre um pouco disso, sobre a importância de nós termos, de fato, as mulheres. Presentes em todos os ambientes. Porque de alguma forma isso virou um assunto que está sendo levado como, muitas vezes como lacração. As pessoas estão encarando isso como. Ou, ou como até o feminismo lacração, que é, é muito evidente. Na, a gente até pode falar um, um pouco sobre isso, sem ser aquele feminismo raiz que realmente busca é, inserir a mulher com direitos iguais e de uma forma com reconhecimento igual, certo? É, mas hoje, vamos supor, o exemplo que a gente usou da última vez, você, a gente vai resolver um problema de trânsito é, sobre Maringá, que nós estamos aqui na cidade de Maringá. E está tendo um problema de trânsito, a gente pega né, cinco caras, vamos estereotipar esse pessoal brancos, do olho claro, já mais velhos sentados numa mesa para resolver um problema. Não é o ideal, a gente precisa discutar escutar o cobrador do ônibus. A gente Exatamente. precisa de trazer lá também é, uma, uma pessoa que seja um motorista, um usuário. Precisamos de ter pessoas que vi, vivem é, isso, que passam por, por dilemas, sendo a pessoa afetada. Ao invés de simplesmente é, julgarmos a situação de fora e acharmos que a gente sabe de tudo.
2: Com certeza.
1: Deixa eu te perguntar, antes de a gente começar a falar da sua história... É, você é presidente da Câmara da Mulher. É, sendo assim, você acha que você já sofreu algum tipo de preconceito, nessa, mesmo sendo na, na Câmara da Mulher, por, é, por estar num cargo alto? Você acha que algumas pessoas olham para você e acham que não deveria ser? Como que, é, como que é essa relação?
2: Então, já aconteceu um fato de eu receber um prêmio da Fe Comércio Paraná okay. como mulher empreendedora representando a cidade de Maringá Nossa. que foi com muita honra né que bacana. uma cidade como Maringá e escolherem a mim para receber esse prêmio uau
1: parabéns que show.
2: E, e é incrível uma pessoa chegou se aproximou de mim e falou assim mas quais eram os critérios para esse prêmio por que que escolheram você
1: Entendi, entendi. Olha
0: aí, não, isso... Super tendencioso falar... essa pergunta. Não, vou falar pra você, viu? Eu tava é, ouvindo algumas histórias. É, tem pessoas que colocam comentários que é só pra acabar com o nosso dia, né?
1: São os haters são, são é, internet. Mas é aquela coisa,
0: né? A gente precisa... Ser resiliente, ser antifrágil. Mas, mas, assim, eu ouvi um pouco da sua história, mas eu gostaria de ouvir. Ou o Celso, eu acho que o Celso você não conhece, né, Celso?
1: Depende, vamos lá. A história dela. Exponha. Não, não conheço. Eu acho eu que é interessante
0: curioso. falar, porque é interessante humanizar. Porque hoje a pessoa olha, ah, presidente da Câmara da Mulher, empresária. A gente só vê o resultado, professora, né? Professora. <risos> al... Mas é interessante você. Você poderia contar pra gente Com o certeza. começo, tudo? Com como certeza. tudo começou?
2: Bom, eu falo assim que eu tive tudo para não estar aqui. Porque Isso. quando a gente fala em estatística, em visão, e em, né, em história, em estudos, já foi mais do que comprovado, né? Que desde uma criança que ela não é bem aceita pelos pais, ela já começa a ter um monte de problemas psicológicos, de comportamento. E é uma pessoa que, naturalmente, ela vai ter problema. Então, a minha história tudo começa porque a minha mãe engravidou com 15 anos de idade. Ela foi vítima de um abuso. E os meus avós não aceitaram isso também. Então, ela levou a gravidez até o final, porque eu estou aqui. Meus avós ficaram comigo em casa. Eu tinha um tio praticamente da minha idade. Então, aquela situação começou a ficar insustentável. E com dois anos de idade, então, ela, ela decidiu me dar em adoção. E aí, eu fui adotada. Um casal de alemães que moram no interior do Paraná, como vocês podem ver, né? O sou loira do olho azul, né?
0: <risos> toit.
2: Min mamis toit. Falo em alemão. Alemão é preta mesmo.
0: <risos>
2: Minha mãe é biológica é alemã. Meu pai, com certeza não, né?
1: Ah, coisa... Que... É. <risos> okay. <risos> okay. ok.
2: Nunca conheci. Não, não, não tive essa oportunidade. Então, eu fui criada com essa família de alemães Aqui numa cidadezinha bem pequena No interior do Paraná uhum. No sítio mesmo Então, é, eu digo assim Meia dificuldade deles Eles... Me ad... Tinha mais um menino também que era adotado E esse casal foi bem engraçado Porque eles, adota... eles não puderam ter filhos E eles adotaram dois meninos uma... Um menino e eu uhum. E os dois de cor E eles são alemães Mas a família dos meus... Tios, meus avós paternos, muito preconceito. Assista. A minha avó, quando vinha para a cidade, ela não gostava de ficar na nossa casa porque era a casa dos negros. É, meu tio, tive du duas tentativas de abuso quando criança, porque era como que se, tipo, eles interpretavam como que se, se a pessoa fosse morena, não era pessoa, entendeu? Era hum. algo para ser usado. Então, assim, foi bem, bem complicado, né? E, e é incrível porque a gente nasceu e, e tanto eu quanto meu irmão falávamos alemão, alemão né? E, e criando ali na, na cultura alemã, mas com bastante preconceito. Então foi muito difícil. Tentei suicídio quando adolescente, Sério? Né? Então, muito preconceito, muita dificuldade... E aí, com 15 anos, eu encontro o Príncipe Encantado. O rapaz que andava quilômetros para dar boa noite. Me encantei, me levou pela primeira vez num restaurante, que eu não sabia nem o que era isso, né? Porque tava no sítio. Me apaixonei. Noivei. E aí, aconteceu a gravidez. E a partir daquele momento, é, não sei se ele, talvez, por causa da, da família, da pressão, né? E ele simplesmente se transformou em outra pessoa.
1: Já não era mais o príncipe. Não, já
2: não era mais o príncipe. Aí era os soco, palavras de agressão, de cabelo. Sério? E aquela Depois. situação... É, foi uma situação, assim, totalmente ele era agressiva. Ele
1: alemão também.
2: É, ele é, ele é de descendente de italiano.
1: Ok, perfeito.
2: É? E aí, a barriga crescendo, aquela situação. Meus pais colocaram uma, uma condição, olha... Engravidou, tem que casar, não tem uhum. história. E eu naquele desespero, naquela situação, né? Sendo criada ali, sendo agredida pelo um lado, forçada pelo outro. O que, que eu sabia fazer? Eu tinha 15 anos de idade. Eu estava, acho que na sexta série. É, a gente falava do primeiro grau antigamente, hoje em dia é o fundamental, né?
1: Fundamental, e, isso. Uhum.
2: E eu sabia tirar a leite da vaca, sabia ajudar o pai a plantar mandioca. Uhum. Ajudava a mãe vendendo leite na cidade, vendendo queijo. E era, eu era da roça mesmo, né? Sim. E aí eu falei assim: não tem outra opção. Mas eu sempre fui muito comunicativa, e eu conversava muito, e eu, e eu gostava de me envolver muito nas coisas. Se tinha na escola: ai, vai ter um curso de pintura, tava lá a Isolene. Ai, vai ter um negócio de teatro, tava lá a Isolene. Então eu, eu gostava muito de aprender, eu tava assim, muito sedenta por aprender tudo. Tudo, né? Desculpa aí, que eu... Engasgo,
1: eu... a emoção sim,
2: sim. um pouco. Já sim. contei várias vezes essa história, mas ainda a gente acaba sentindo um pouco de dor, né? Sim, sim, a, gente,
1: a gente emociona. A
2: gente... É, e... Sim. E daí, é, naquela situação, eu fui conhecendo algumas pessoas. E eu participei... Foi muito engraçado, porque eu fazendo uma, uma mudança, uma faxina... Eu encontrei um certificado, onde em 1989 eu participei do primeiro encontro de mulheres na cidade de Santa Helena, no Paraná. Uau! E lá, então, veio uma pessoa de Curitiba, né? Que, que foi palestrar e eu contei toda a minha história pra ela, do que que tava acontecendo. Eu já tava com a barriga grande, eu tinha medo que tiravam minha filha de mim. Por quê? Porque eu era da roça e a família era bem sucedida, era bem influente na cidade, né? E aí ela chegou pra mim e falou assim, Zolene, se teus pais me autorizar você pode ir comigo para Curitiba. E você, eu vou te dar casa, vou te arrumar um emprego, e aí você pode morar lá comigo. Vocês não têm noção da felicidade que eu tive naquele momento.
1: A oportunidade. A oportunidade.
2: Frente. Porque não era qualquer pessoa. Eu falei, meus pais, é claro que vão deixar. Porque, né, eu não vou ir com ninguém. É uma pessoa, tipo, veio pela prefeitura. Uhum. É uma pessoa... E aí eu fui toda saltitante, pulando, né... Contar boa nova pro meu pai, o meu pai olhou e falou assim: engravidou, vai tem que casar. Nossa. Então naquele momento eu costumo dizer assim que eu me sinto, eu, eu, eu me sentia como se eu tivesse num brete, é, não sei se você sabe aquele negócio aquele corredor que o gado vai para, uhum. né, para ser sacrificado, porque era não tinha saída, não conseguia ver saída a não ser casar e fazer o que. É, o que uhum. tinham definido pra mim
1: E com um horizonte maravilhoso fora, né? Mas você é, condenada eu a um nem caminho... Eu,
2: eu nem sabia, naquela, naquela situação Eu não tinha nem noção do que que era fora eu, Qualquer uhum. possibilidade era uma possibilidade pra mim
1: eu Seria melhor do que estar tá... Seria
2: melhor, uhum. né? Do que estar tá ali humilhada uhum. né? Condicionada Vivendo Condicionada aquilo lá uhum. E enfim Aí, né? Acabou, acabei desanimando Acabei ficando desmotivada de novo Mas... Não tinha outro jeito, tinha que continuar caminhando. Tá. Nas, bem na época que a minha filha nasceu, a gente estava passando por uma dificuldade muito grande financeira. Meu pai teve que sair do sítio dele e ir trabalhar de boia fria no Paraguai, para trazer o sustento para casa. É. E, e aí ele saiu e ele colocou, né, olha, a condição, você tem que posar aqui, porque se ela entrar em trabalho de parto, você tem que dar assistência.
1: Para sua mãe, para você. Para mim,
2: que eu estava gestante. né? Ah, que ah. você tinha que pousar isso, que, lá. Isso, que, okay. que, que o pai da minha filha tinha que fazer isso. Ah, ok. Então, era, era assim: um ambiente muito ruim, muito opressor, sabe? Uhum. Enfim, veio, nasceu minha linda menina, uhum. nasceu muito parecida comigo, os cabelinho preto, olhinho uhum. preto que nem a mãe.
0: Uhum. Uhum.
2: E aí veio a ameaça. De tentarem tirar ela de mim. Nossa. Aí foi dolorido. Porque eu ouvi a frase assim... Meu filho é um rapaz estudado. Ele Nossa. não pode se casar com a menina, uma menina da roça. Nossa. Então, tipo... né? Eu posso criar ela. Você não tem condição de criar essa criança. Então aquela situação foi crescendo, foi crescendo... E de repente... Passou na cidade uma oportunidade de aprender a costurar. Meus pais não tinham dinheiro, estavam vivendo aquela situação muito complicada. E eu, antigamente, se tinha muito costume da gente ter aquele porquinho do banestado. Nem banestado não existe mais, vocês são jovens ainda, não vão lembrar. Eu era lembro, um eu
0: lembro mais. E
2: a gente guardava as moedinhas no porquinho, então tudo que ganhava era, era aniversário, as madrinhas, os tios, dava dinheiro, moedinha a gente colocava no porquinho. O porquinho enchia, hum. levava pro banco. Na época não tinha nem computador ainda, né? Sim. O banco dava o carnê escrito lá, qual era o teu saldo. Verdade. E, enfim, o dinheiro, essa economia toda, dá para pagar esse treinamento, esse, essa aula, esse curso para aprender a costurar. E eu coloquei isso na minha cabeça. Eu preciso aprender algo. Eu preciso conquistar uh, a minha autonomia de tipo... A, do jeito que eu tô, eu não sei fazer nada, eu não vou conseguir o leite para dar para minha filha. E aí eu vou ter que aceitar essa condição. Então, eu preciso aprender. Se eu aprender a costurar, eu posso fazer uma reforma, fazer uma roupa, eu tiro o meu sustento. Foi isso que passou na minha cabecinha, né? E aí, eu fui. E nesse curso, como eu sou muito comunicativa, eu aprendia rápido e eu já queria ensinar as outras alunas como é que fazia e tal. E, de repente, é, recebi uma proposta de trabalhar vendendo esse curso. Aí, eu cheguei e falei, sim, mas eu tenho uma filha. Na época, ela tinha uns cinco mesinhos. Aí ele olhou pra mim e falou assim, olha, filho não é problema, você pode levar junto, não tem problema. Nossa, eu não pensei duas vezes. Pensei assim, se eu pedir pros meus pais, eles vão dizer? Não, não. né? Se não deixaram é. ir pra Curitiba pois com uma é. pessoa que era estabilizada e tal, né? Aí o que, que eu fiz? Fugi. Fugi mesmo, montei minhas malinhas, coloquei na janela uhum. e... Fugir pra não me casar
1: pernas que Fugir
2: sem saber o que ia Enfrentar Porque na minha cabeça, tipo, eu colocava assim Poxa, se esse emprego não der certo Não interessa Eu posso limpar banheiro Eu posso varrer chão Posso fazer qualquer coisa De forma eu não passo Eu tenho dois, duas, dois braços, eu tenho duas pernas hum. E qualquer situação vai ser melhor Do que a situação que eu tô vivendo aqui E fui Só que a família era bem de vida e aí acontece que eles eram bem influentes na cidade, Por tinham atrás. poder.
1: Entendi. Ah.
2: Tinha muito poder. Eles tinham tanto poder ali de delegado, poder da parte de, é, é, vamos supor, a tia do pai da minha filha. Na época era, como é que se fala? Presidente da Câmara de Vereadores.
1: Ah, okay. Como a
2: vereadora mais votada da cidade. Ah, perfeito, o poder da então, cidade. O uh
1: -huh. poder estava ali.
2: Pô, né? Não tinha... Hum. Como, né, meus pais da roça ter alguma influência. Uhum. Enfim, me encontraram, me obrigaram a voltar a cidade.
1: Nossa, mas te encontraram, como assim, bateram na porta? Ah, ah, não,
2: mandaram, mandaram as pessoas me seguir, me acharam.
1: Nossa. Que e gente. fizeram eu voltar.
2: E aí, né, meu pai, é claro, sem informação nenhuma, eles vieram, é, veio delegado, veio gente, aquela coisa toda, trouxeram é, documentos, nem sei se eram reais ou não, mas arrancar a minha filha de seis meses do meu braço, eu dando mamá, tiraram ela de mim, disseram que eu que existia uma lei que eu não poderia se ausentar do município com ela, com ela, ela teria que ficar na cidade. Não existe isso, né? Mas naquela
1: época. Mas como você contestaria, né? Como seus pais contestar, contestariam isso? Não né? tem
2: como, né? Não, não, não tinha não. uma lógica.
1: Nossa, isso é o tal do abuso do poder total. Abuso de poder, né? Abuso de autoridade total.
2: E aí, larguei minha filha com muita dor, voltei para uma cidade, estava uma... tava a 60km da cidade, né? Mas para mim era uma ah. viagem no outro mundo. E
1: eles também, né? Não pode é. sair do município com a criança Sim. e você tava só a 60km.
2: E aí foi que, durante esse ônibus que eu tava voltando para essa cidade, eu chorando, pedindo ajuda... E aí que eu falo, né? A necessidade e a importância de quando a gente está com problema de poder falar. Às vezes tem, a gente tem muita vergonha de mostrar nossas fragilidades, nossas dificuldades. E quando a gente tem isso, o que, que acontece? Quando a gente, a gente não compartilha, as pessoas não conseguem nos ajudar. Né? Isso, isso a gente vê que é muito homem Tem isso, né se enfia dentro da caverna E não, e, é, né? é, e não... Mas bastante. quando você compartilha Dessa dor, você consegue ajuda E foi o que aconteceu comigo Aí durante essa viagem Um monte de gente chegou e falou assim Não, mas peraí, isso não existe né? Existe uma lei para isso Que lei? Você tem que procurar um advogado Eu não sabia nem o que era advogado uhum. Não, porque vai assim, assim, assado. Eu falei assim, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas existe advogado do Estado. Uhum. Você faz assim, vai assado, você procura. Porque naquela época não tinha Google, né, gente? Não tinha celular.
1: Informação ah. era passada de pessoa para pessoa.
2: Exatamente. E aí foi, abaixo de chuva, eu busquei esse advogado. E eu falo assim que esse advogado também foi, né, guiado por Deus. Porque diante de um monte de caso, ele parou tudo. Ele falou assim, eu vou pegar seu caso. E aí me orientou, eu fiz minha carteira de trabalho, eu tenho até hoje a foto, que é abaixo de chuva, eu tava molhada, né? E tirei a foto, fiz tudo que ele, que ele pediu. Aí meus pais, né, tinham medo de... É, Ai, ah, é, ela é de menor, se, se acontecer alguma coisa eu vou ser responsável. Ele fez lá, me emancipou pra uhum. não ter problema, fez toda a documentação. Isso levou mais ou menos uns 30 dias. E aí ele chegou pra mim e falou assim, Zolene, agora você volta na cidade. Você faz de conta que você vai passear, você pega a sua filha e daí no último dia você só dá o comunicado. A filha é minha e eu estou levando. E se caso der algum problema, você pode me chamar que eu te atendo. Ah, mas eu fui bem macha, né? <risos> Pensa na autoridade, né? Uhum. Fui lá e fiz direitinho. E aí que as coisas saíram do controle. Porque eles vieram com muita força, né? É. Só que meu pai já estava orientado, já não era mais sem, sem informação nenhuma, ah. né? E aí chegaram na porta, tentaram invadir a casa do meu pai, meu pai não autorizou. E aí eles vieram com arma, e aí acabaram me agredindo. Aí de repente o sangue começou a escorrer no meu rosto, né, de um hum. soco que eu levei. E eles meio que se assustaram e, 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 e voltaram, né? Voltaram para pegar tipo talvez alguma coisa com o juízo, né? Sei lá. Mas nesse meio tempo, eu consegui correr numa vizinha que não existia telefone, né? Era muito complicado. Consegui Sim. ligar para esse advogado. E esse advogado saiu lá da cidade onde estava, foi até Santa Helena, me pegou, eu e minha filha, dentro da casa do meu pai e me, trou me trouxe para outra cidade. Então ali foi, nossa, foi que dia assim, meu sucesso. Eu tinha conseguido, né? Passar aqueles 30 dias de dor, de sofrimento, mas eu tinha conseguido pegar minha filha de volta. E aí foi que ele falou, né? Não existe lei que tira um filho de uma mãe. De uma mãe verdade. É, então ele conseguiu, a, eu digo assim, a minha primeira vitória. E ali, Altair, uhum. ali começou meu grande desafio, né? Porque imagina, uma mãe solteira, 16 anos, uhum. sem formação profissional, eu tive que me virar. Tive Nossa. que dar um pulos. E outra, não tinha tio, não tinha titia, não tinha vovó, não tinha ninguém por perto. Era eu e eu.
1: Tinha tudo pra dar errado. Tinha
2: tudo pra dar errado. Na verdade, tudo pra dar você
1: errado. ali era responsável por alguém, né? Não tinha ninguém que poderia te acudir. Na verdade, você tinha ainda uma filha Sim. que dependia.
2: É que nem eu falo, você conhece alguém que tenha 15, 16 anos na família? Um sobrinho, um primo? Se imagina Não. aí. Imagina, tenta visualizar. Tenta, é. tenta visualizar essa pessoa e dizer assim. Agora, tu imagina essa pessoa do dia pra noite se tornar responsável por um outro ser. Tem casa. Tinha sem nada.
1: A gente vê hoje em dia casais consolidados que têm filhos e ainda enfrentam diversos tipos de problemas. A gente fala, nossa, talvez não era o tempo ainda. Imagina nessas condições. E é uma
0: condição que você tá na adolescência ainda, né? É uma situação que desafiadora, hein? É como diz. Como diz o Ariano Suassuna, né? Tudo que é ruim de passar é bom de contar, né?
2: No eu caso... acho que é, é aquele desafio, né? Aquele tipo, a vontade de virar a chave, de sair de lá, de estar com a minha filha foi muito maior que o medo do que eu iria enfrentar. Então, coloquei lá a coragem, vesti a armadura da... Frente. Né? Da... Da, como é que se fala, da Mulher Maravilha e, e enfrentei. Foi difícil? Foi. Foi porque eu comecei a trabalhar com vendas vendas é, uhum. é, era comissão o dia que não vendia não entrava dinheiro.
1: É frustrante, tem um horizonte à sua frente, mas é muito frustrante.
2: Cheguei, tipo, todo o dinheiro que entrava eu economizava para dar comida para minha filha. Então, eu tinha um fogareiro, eu tinha uma panelinha, e ali eu fazia a alimentação dela, porque imagina, em restaurante era, é. era muito caro, né? Sim. Então, à noite eu cozinhava, que era proibido, né? Sempre foi. Mas eu fazia a comidinha dela dentro do quarto de hotel, deixava tudo pronto a mamadeira, a comidinha, uhum. né? E quando não entrava dinheiro, a preferência é sempre era dar comida para ela. Teve uma vez em Pato Branco, eu estava trabalhando e lá teve uma situação bem difícil, não estava conseguindo vender nada, aonde eu acabava te chupando bala para matar fome. E a dona do, do, da loja onde eu estava trabalhando, ela me encontrou desmaiada de fome dentro do banheiro. Então, Nossa. o preço, né? O preço que a gente paga para superar. Então, às vezes, a gente vê pessoas falando que é difícil, que está numa situação difícil. Mas eu falo assim... Dentro de nós, seres humanos... A gente tem uma força que desconhece. Fora do comum. Agora... Está em nós a decisão... De desistir... De se entregar... De sentar e chorar... Ou enfrentar.
0: É verdade. Porque nessa situação... Que nem você falou... Tinha tudo para dar errado. E era só, É uma Desconheço. condição... E é uma condição que te... É, te leva... Para um caminho... Né... Bem complicado. E aí você precisa. O que, o que você pensou assim? É, é, assim, essa força veio como? É por alguma pessoa? Pela tua filha? Pela minha filha. Pelo seu propósito? Eu
2: virei uma ursa. Como às Sim. vezes tem o pessoal que te coloca na meditação, né? Eu vi essa semana um vídeo do. A, a mãe, né? Passeando no, no parque com um carrinho de bebê e de repente vem um urso, para na frente e ruge. Só que a mãe entra na frente do carrinho, né? Uhum. Ruge mais alta ainda. Eu falei assim, é a força, né? Da, daquele amor que é incondicional para um filho. Tipo, não importa o que acontece com a gente. O amor de mãe pro filho é algo surreal. A gente dá a vida da gente, né? Como fala assim, se fosse para escolher na hora do parto. Eu tô, eu tô com minha filha e minha nora gestante. Eu tenho certeza que se perguntasse para elas, hoje assim, olha... Pode deixar que eu morro, mas salve meu filho, né? Porque é algo incondicional.
0: Isso é impressionante. E daí, depois disso daí, você daí teve uma... Foi para o caminho do, do empreendedorismo. Isso. Como daí, que, né? Eu, tra que... eu
2: trabalhando com vendas e fui viajando, né? Tipo, a gente ia de cidade em cidade. Foi bem complicado, porque depois disso a família não desistiu assim tão fácil, né? Certo. Eles tentaram mandar um capanga atrás de mim, tentaram buscar judicialmente minha filha. Só que a lei precisa de, uma, de um negócio chamado precatória, né? Tipo, se eu estou em Marialva, então não pode pegar a pessoa lá em Marialva. Ele precisa mandar um mandato lá pro juiz de Maria Alva. De Marialva, né? e quando fazia isso, como eu vendia, eu ficava tipo uma semana em cada cidade eu já não estava mais em Maria Alva, eu já estava em Apucarana E aí eu já estava. E eles não conseguiram me pegar, né? Hoje, uhum. esse bebezinho já tá, vai fazer 32 anos.
0: Olha uau. Uhum.
2: <risos> Esse que bebê uau. já tem a Sofia e a Laura, que são gêmeas, já de 5 aninhos. Uhum. E ela está de 39 semanas para nascer o outro netinho, que é o Dom.
0: Que da hora. Então,
2: pra você ver, né? Que, que, que delícia. Preciso. E aí, enfim. E eu Sim. fui viajando de cidade em cidade. E nessa história, eu cheguei na cidade de Anápolis, Goiás.
1: Anápolis. Vendendo coisa. Isso aí. Mas, gente, você. Longe, é... né? Fui longe. Anápolis. Aná... Não é... Você saiu de. Não é logo ali. Saí. Anápolis.
2: É. É,
0: não... Ah. não é logo ali, Uau, gente.
2: E lá em Anápolis, eu trabalhava com vendas ainda, né? Imagina, eu era puro osso, né? <risos> Magrinha. Nossa. É. E, a, e a minha filha devia de ter já quase um aninho ali, né? Uns oito meses já. E, e eu ficava na frente da loja, colocava um cartaz, né? E ia abordando as pessoas que entravam, tentando vender. A esposa do gerente era uma loja bem grande, uma loja de imóveis, tipo Magazine Luiza. Ok, né? Uhum. E, e aí a esposa do gerente me viu naquela situação. Eu falo assim, eu não lembro mais o nome dela. Gostaria muito, 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 muito se ela um dia me ouvisse, né? De querer agradecer porque ela não, ela não tem noção que ela fez por mim, pela minha família Ela olhou pra aquela menina e disse assim Você não quer ir lá sábado lá em casa? vou te ensinar a fazer pão de queijo A gente toma tá um café Eu falei, oh, nossa, né? Perfeito. Comida, ah, boca livre, né? Sim, sim. É na hora, aceitei na hora E aí, tá, sábado chegou A gente foi lá pra casa dela Eu fui pra casa dela com a minha filha E aí, chegando lá, conversando Ela começou a preparar os ingredientes E eu vi uma máquina de costura e eu vendia curso de, pra fazer roupa de alta costura. Hum, okay. E aí eu falei assim, bom, já vou vender um curso pra ela. Ela é a esposa do gerente, né, tem dinheiro. Uh -huh. E aí eu já tiro minha comissão aqui. E aí eu comecei, ai, ah, você costura, não sei o quê. E ela falou assim, ah, costura sim. Eu aprendi a fazer lingerie, você quer aprender? Eu falei, claro que quero. Eu sempre brinco quando eu conto essa é história, que eu falo assim, ó, pão de queijo até hoje não sai direito, não. Mas as calcinhas...
1: Nossa, uau,
0: não é perfeito. Da hora.
2: E foi que na época ela me ensinou a fazer uma calcinha, na época era só... É, não tinha esse material que nós temos hoje, a lá e tal. Mas eu me encantei, me encantei pela facilidade. Porque em poucos minutos, aí com uns retalhinhos ali pegar, e ela Você me ensinou peça... a fazer e tava pronta a peça. E eu, precisando de dinheiro pro dia a dia, pra pagar o pão, pra comprar o leite, né? Eu falei assim, eu vou tentar fazer esse negócio. Não tinha máquina, não tinha nada, consegui uma maquininha velha lá de, de caseira doméstica, peguei os retalhos, a primeira não ficou legal, é. a segunda já consegui vender. Legal. E aí foi que eu me apaixonei pelo negócio. É. Porque Sim. eu não tinha dinheiro pra comprar matéria-prima, então eu comprava... 15 centímetros de renda, um retalhinho de tecido, você tá com medo elástico?
1: Mais ou menos?
2: Ali eu devia de estar com 16 anos de idade pra 17.
1: Olha aí. Nossa, então tudo aconteceu Madura, muito rápido. Né? <risos> é, parece que tudo acontece muito rápido contigo, porque com 15 anos você, né? 15 fez toda anos teve o bebê, 16 anos já tava tendo. Com o ali... um Enem
2: no braço, já tava empreendendo, né? Uhum.
1: Foi. E empreender por necessidade tem uma mágica nisso, né? É. Tem, tem algo sobre não, e, isso. Não e cara, você assim, você não se conformou,
0: né, com a situação atual. Né? Isso é louvável assim, porque você olhou todo o cenário e falou, não posso me conformar com isso. E aí começou a surgir e 17 anos empreendendo é um realmente desafiador. É, com 17
2: anos nasceu o que é hoje, que nós temos aí a escola, que eu formo empreendedoras, que são essas mulheres maravilhosas que estão aqui conosco na estão nossa live.
1: aqui, né? <risos> Inclusive tem
0: um detalhe, daqui a, pouco, daqui a pouco eu vou te perguntar mais um detalhe dessa história, mas antes de, de eu perguntar esse detalhe, vale a pena a gente falar da feira, nós temos, estamos aqui é, sendo transmitido pela Rede TV pela Jovem Pan, ah, os dois canais também, e também estamos com o canal aqui, tá, tá, o canal está em alta, tem várias é, pessoas aqui acompanhando ao vivo, é, aquela feira que vai acontecer, daqui a pouco eu vou perguntar um detalhe, uhum. da pessoa, mas antes é interessante você falar da, da, da feira que vai acontecer...
2: Então, certo. e até para ligar uma história na outra, como eu sempre fui muito comunicativa, e quando eu comecei a empreender, e quando eu percebi que empreender é solitário, né, certo. porque...
1: A águia do arquétipo.
2: É. Então, eu comecei a, a buscar grupos que me pudessem me apoiar, porque a menina da roça, que não entendia nada, de repente era dona de um negócio. Né? Depois eu casei, eu tenho só cinco filhos, muito pouco, quase nada... Hoje já tá vindo o oitavo netinho. Uau. Oitavo
0: <risos>
1: netinho aí. Ó. Gente, olha, eu, é, você tem uma aparência muito jovem, pra, não é verdade? Até? Eu, não eu poder, acho
2: que é eu, porque meu pai não era alemão.
1: Eu não poderia deixar de comentar, mas não é. dá para... É. Não, não diria. Não diria é,
2: e aí, diante dessa busca, né, acabei então encontrando esse apoio na Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócio, que é um órgão da Federação do Comércio, né, que seu Darcipiano é nosso presidente, também vice-governador do Estado, hum, que também nossos parceiros aí, né, são o Sesc, Senac e Sindicato Sivamar Então, Uau. junto com a Câmara da Mulher. E aí foi que me veio esse desafio em 2020, no meio da pandemia. E aí falou assim, Zolene, eu já, já era integrante da Câmara da Mulher e me deram, você assume como presidente da Câmara? Uau. Eu falei, nossa, que desafio, né? Uhum. E Olha aí topei esse desafio. Nós éramos em sete empreendedoras resistentes pós-Covid ou durante Covid ali, né? Uhum. 2020, o começo do Covid. Hoje nós somos em 80 empresárias de sucesso nesse grupo 80. maravilhoso.
1: Então, então, é, e a
2: Câmara da Mulher é isso, ela traz esse, esse espaço de... Desenvolvimento pessoal uhum. e também para os negócios, né? Porque nós temos aí o parceiro SENAC, uhum. que sempre traz muita formação, treinamento. Também as meninas criam, de acordo com a demanda que surge, né? Workshop, treinamentos internos. E também buscando solução para os negócios. E buscando a solução para os negócios dentro da nossa diretoria de, de, de comércio, serviço e turismo, nasceu, esse daí é o prêmio, olha que maravilha. Agora nós tivemos aí duas empresárias de Maringá que receberam o prêmio da FeComércio Comércio como Mulher Empreendedora do Ano, lá em Foz do Iguaçu, Uau. no, no Rafaim Palace Hotel, que foi Uau. maravilhoso o evento, que fantástico. E agora nós estamos aí na 19ª feira, né? Sim. De é, 19º Encontro de Empreendedores. Então vai ser agora domingo, marco aí na agenda, agora domingo, Olhei. dia 10, das 10 horas da manhã às 17 horas, vai ter um monte de atração. Lá na feira vai ter música ao vivo, vai ter é, apresentação de dança, vai ter a apresentação do robô Átila, né, que a molecada gosta, que é robozão gigante. É. Vai ter oh, também passada, entrada oh, franca, então, aí tá passando o vídeo, né? É, atração para toda a família. Né? Acontecendo hum. o dia todo, das 10 da manhã às 17 horas. Com brinde, sorteio, são mais de 50 marcas expondo, 50 mulheres expondo seus produtos e seus serviços ali no restaurante do Parque do Japão neste domingo. Uau, Uau, domingo. Neste domingo? Neste domingo. Dia? Dia 10 agora. Domingo, dia 10. Isso. Das 10 às 17 horas. Isso aí, passam lá pra dar uma conferida com pra certeza. você ver o que que é união de empreendedoras Fazem acontecer. Temos apoio aí do Sebrae, né, que também tá nos apoiando nesse evento. Um monte de apoiadora, se eu falar o nome de uma eu vou, né, acabar é, vai esquecendo. De vendo, são você. três grupos na organização, uhum. que é a Câmara da Mulher Empreendedora de Maringá, junto com o Movimento Ouse Brilhar da uhum. Dani Mendes e também o um movimento que são Mães do Ingá, que são para mães empreendedoras. Maringá é demais, né, gente? Que legal. Maringá
0: é hein? Isso. Nossa, que da hora, hein? Já já bateu uma ansiedade pelo menos em mim aí. Ah, com pra, esse evento, eu acredito que o pessoal que, que é da região aqui ou de repente é, não é da região né é, quer ter uma experiência conhecer histórias, conhecer né? é, esse movimento empreendedor aí feminino e é, fica aí o, o
1: convite dia 10 Parque do Japão, Dia todo 10, mundo conhece é, aqui o Parque do Japão, galera. Que é lindo, maravilhoso. Domingo, acordou de manhã, Nossa, tomou um café, parte para Parque do Japão, depois do almoço também, porque vai até às 17 horas, Exatamente. certo? Exatamente. Fechou, e aí vocês vão poder conhecer também o Altair aqui, que vai estar lá.
2: E pra, né, se tiver uma empreendedora nos, nos vendo, nos ouvindo aí, uhum. pode entrar nas redes sociais, duas vezes por ano a gente abre inscrições para as novas integrantes okay, e legal. não precisa empreender sozinha. Vem aí... Exatamente.
0: Vou, você falou uma coisa que é, tocou bastante de mim... Por causa que você falou assim... Que a caminhada do sucesso... É uma caminhada solitária.
1: É, do empreendedorismo, certo? Quando você empreende... Todo mundo que empreende chega a um certo ponto que... Não tem como. Você se encontra sozinho. Não, né? Você é. tem que tomar uma decisão de vida ou morte que é sozinho. E tudo depende de você. Foi isso que você quis transmitir. Isso mesmo. Nossa, é... Então, é. Eu, eu tenho uma pergunta para te fazer que Sim. me veio à mente... Isolene, Isolene, você acha que. Eu sabendo agora da sua história, né? Você deve ter muito mais riqueza de detalhes na sua mente sobre momentos de dificuldade, alegria, tristeza, enfim. Você mudaria alguma coisa? Você mudaria alguma atitude que você teve? Desde, porque, né? Você com 15 anos já é a gente de 30, né? <risos> em maturidade. Você mudaria alguma coisa? você se arrepende de algo, sei lá. Se você pudesse mudar um fator externo, por exemplo, se você pudesse mudar a questão do seu pai biológico defeito o que fez com sua mãe, alguma coisa você mudaria nessa história? É, você acha que isso impactaria o que, quem você é hoje? Não sei, me veio à mente, porque você fala com uma força, com uma... Sabe, superei, eu estou completa, aí me veio, queria te perguntar.
2: Eu acredito que todas essas dificuldades que eu passei me transformou a grande pessoa que sou hoje, forte. Porque eu nunca me coloquei como vítima, e sim na busca de uma solução. Né? E eu acredito que isso está na nossa frente o tempo todo, essa escolha. Você quer ser vítima né? ou você quer superar e transformar essa dor em uma superação? E foi isso que eu escolhi para minha vida. Eu acho assim, que a vida né? para mim nunca foi fácil, né? porque depois eu me casei, eu tive 20 anos de casado, tive o divórcio, minhas crianças tudo pequenas. Então é dificuldade em cima é de dificuldade. E quando eu, eu falo teve, e convenço assim, a, a, a contar um pouco da minha história... Eu acho que é pra, pra fazer, não, não, fazer valer a pena tudo isso, sabe? Se essa história puder ajudar alguém que esteja passando por dificuldade hoje, está achando que está no fundo do poço, que não tem solução, tem solução sim. E a solução está dentro dessa pessoa. Basta ela virar a chave, regaçar as mangas e dizer assim. E lutar, partir pra cima que com certeza ela vai vencer.
1: Nossa, fica aqui minha admiração. É diferente quando alguém bate no peito. Tá passando por uma dificuldade. Você expõe, a pessoa pode bater no peito e falar assim, ó, tudo bem, né? Tudo bem. Eu, eu passei por aí também, já estive aí, e vai dar certo. É, um, é uma outra. É uma outra autoridade que fala. Sim, é verdade. É totalmente cara. diferente. Pô, Bastoso. muito legal. Dá para sentir isso nitidamente em você. Sabia, ó, essa inspiração de pessoa que você é. Muitas pessoas emocionadas aqui nos comentários. Tô chorando aqui, escutando a sua história. E eu tenho certeza que muita gente tá olhando para si agora, porque você tava contando e eu tava. É, não me coloca no seu lugar Sim. porque eu não acho que seria digno da minha parte porque eu não passei pelo que você passou e isso deixa a gente tão pequeno diante de, é, de situações tão complexas que você passou eu, é, de fato, diferente é, admirável. Deixa eu te perguntar, você é de, religiosa de alguma forma? Você segue alguma... Acredita é, em Deus. Religião, acredita em Deus, algo nesse Com sentido?
2: certeza, acredito, né? Eu, 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 eu falo assim, eu posso não ser praticante, Aham. mas eu tenho fé, Aham. né? É, Porque é. eu... Algo que nos motiva, que nos faz continuar, que nos faz a cada dia sermos uma versão melhor de nós mesmos né? Isso que é importante. Então... Não. A fé é importante, fé. independente da religião, independente, do sim. crédito, uhum. né? É importante, porque te dá força.
0: Dá força, né? Dá. Não, isso é fundamental, né? A fé, acreditar que é possível... Eu, eu queria explorar esse teu lado, assim, já aproveitar, acredito que você, você é professora e você dá várias orientações para quem tá numa situação... É, tá, de repente, nessa situação que você estava... Né, talvez num grau ma maior, um grau menor, enfim, que orientações você dá né, para mulheres que estão uhum. passando de repente o que você passou? Né, quais são as suas orientações?
2: Bom, primeiro, não tem vergonha de chorar e sofrer, faz parte, dói, né? é, é, é compreensível. Eu tenho alunas que conversaram comigo, que deram seu testemunho também, muito sofrido. Então pode sofrer, mas não precisa ficar lá Você pode chorar um dia inteiro Mas chegou no final do dia, seca as lágrimas Porque o que vai mudar na sua vida é sua atitude Ah, eu vou transformar de hoje para amanhã Não, ninguém transforma de hoje para amanhã Mas seca as lágrimas e começa a dar um passo de cada vez Foca não na dificuldade A gente, a gente como empresário, a gente como pessoa Muitas vezes a gente tem o hábito de focar no problema nossa, porque agora as vendas baixaram, meu Deus, não tá, não tá saindo, o que que tá acontecendo? E aí, parece que todo mundo tá indo bem e só a gente tá indo pro buraco. É. Então, a grama dos
1: vizinhos todos tá maravilhosa.
2: É, e aí a, a dica é, tira o olhar do fundo do buraco e tenta olhar para onde você quer ir tenta erguer a cabeça porque não é assim quando está dirigindo o carro se você olha muito a, a, a o retrovisor aqui Isso, a lateral automaticamente o volante não é. vai indo para o lado que você olha
1: conforme você está olhando você está uhum.
2: tá né então a vida da gente é a mesma coisa então cuidado para onde você está olhando porque a direção que você está olhando é aonde que está te conduzindo a sua direção então se você não quer continuar caindo Faça alguma coisa, né? Tenta mudar aí o foco, mudar o que você tá é, vendo, assistindo, olhando hum. para você começar a erguer o seu olhar e focar no seu objetivo. Nossa, e aí é ter sim. coragem, arregaçar as mangas e ir pra frente, né gente?
1: Minha mãe, ela, ela fala o seguinte, que o fundo do poço é o melhor lugar que você pode estar é em alguns momentos. É confortável.
2: Entendeu? É ruim, mas acaba sendo confortável. É que nem a gente brinca, né? Que o, o sapo, pra cozinhar um sapo, é só ir aquecendo a água devagarinho. Pois é. E a, e a situação difícil, de, pra nós seres humanos, é meio parecido. Você tá na situação difícil, mas aí fica meio confortável uhum. você ficar ali naquele ambiente. Entendeu? E você, e você, você não, que per... que eu... não você percebe. Que qualquer momento
1: percebendo... você consegue sair. Você fala, é. não, quando eu quiser sair disso aqui, eu saio. Você se convence mas... disso. Mas tá bom aqui por enquanto, uhum. então eu vou ficando. Enquanto e isso, a água tá aquecendo.
2: Então, então, saia do conforto. <risos> saia
1: do é, conforto. não, e, o, e uma, uma questão de estar no fundo do poço, para você tomar uma decisão, é que se você olhar para cima, só tem um, só tem um lugar para você ir, né? A luz só vem de um lugar. Sempre é de você sair de onde você tá, arregaçar as mangas, né e, e seguir em frente meu. buscar
2: ajuda Exato. não ter vergonha é, hoje chamada. em dia tem, tem a internet na minha época não tinha pois é. hoje em dia tem tanto podcast tem tanta gente com conteúdo incrível né
0: verdade que verdade
2: pode aí ajudar é Bom, ah pode. eu tenho vergonha entra lá no seu quarto entra no banheiro começa a assistir começa a mudar o né o jeito de pensar
0: não e eu vou falar para você você tá tocou num dos propósitos que nós temos né, de trazer conteúdo de qualidade, conteúdo que de, de fato, né, vocês estão acompanhando, vocês estão vendo, é, que de fato ajude, né? porque que nem se falou, o sucesso é uma caminhada solitária, a gente precisa se unir. E, e uma coisa que eu tiro dessa história é que é, o ouro ele é fundido a mil graus, né?
1: Pois é, o e ouro. o diamante, meu Deus do é. céu, nem, nem compara. Você falou sobre é, você ser, ter sido moldada, e eu tava lembrando aqui que em alguns episódios as pessoas falam, né? Os empresários falam que somos como pedras brutas, né? E a lapidação, ela, se fosse em nós, ela não é, não é calorosa, ela não está te fazendo carinho, né? Não, é impossível lapidar alguém. Simplesmente polindo, polir é diferente, lapidar é diferente. não, é a mão de quem pole, ela tá toda machucada, é um martelo, é um material pontudo e você vai levar a lapada, né? Vai levar muito soco. Mas a, de, no, o, o estado final da pedra é maravilhoso. Né? É verdade.
2: É isso aí. É, que a gente consiga, né? Transmitir essa mensagem Nossa. e que possa chegar na pessoa. E a
1: gente já tá mais de uma hora de podcast. Uau. <risos> Meu Deus do céu. No... E, poxa. Calma aí, é... deixa eu ver uns comentários. Vamos ver meus comentários aqui. Tá, olha, é... Zilda Moreira, vamos mandar uns abraços, porque são muitos comentários. É verdade. Agradecer todo mundo que está comentando. Pessoal, é, vocês são incríveis, como sempre, né? É verdade. Então, aqui, Luciana. De Oliveira, Zilda Moreira, Fátima, Marta, Maurício, olha aqui, presença masculina aqui também em peso. Da hora. Cláudia, Adelina. Ó, oh, tem uma pessoa que mandou aqui pra mim no privado que tá assistindo, que da é hora. a senhorita Brenda, Brenda, olha uma aí. pessoa também muito Já. especial pra mim, da que hora. também eu enxergo. É, como uma pessoa muito forte, uma mulher muito forte, né? Olhando aqui pra você hoje, me veio várias, várias vezes a mente. Da Ela hora. falou, meu, eu tô chorando aqui com essa mulher. Mulher ótima, né? Orgulho de, exi de existir mulheres fortes assim. E mandou, nós vamos nessa feira. Então, beleza. Tá decidido. <risos> Show de bola. Perfeito, que bacana. Da hora. Ó, a gente tá caminhando pras considerações finais. Com e... certeza. É, nesse espaço, eu, você,
0: exemplo, leu tudo, você leu tudo aqui? O
1: como alço?
0: ler tudo? Não, mas eu... Você, vai lá, <risos> Tem gente do Rio
2: Grande do Sul aqui. Tem, vocês gente, de tem Goiânia. gente da CEMEG de Londrina e da Câmara ah, da Mulher de Londrina, porque nós somos 22 câmaras câmara da mulher no estado do Paraná.
1: Ah, inclusive, tem câmera em Goiânia? Em Goiânia? Porque o pessoal tá perguntando aqui. Você tem uma Goiânia,
2: representação Goiânia, porque assim, a federação é do estado do Paraná. Cada ah, okay. estado tem a sua federação, né?
1: Perfeito.
0: Da hora.
2: Dentro do estado do Paraná, nós temos a Londrina, que é nosso vizinho aqui. Nós temos Campo Morão, nós temos apucarana ah, Ana. Ok,
0: ok. Uh -huh. Então, da hora aqui, ó. Célia Regina, Estoco, Isolene, uma inspiração para mulheres e para todas as pessoas. Cláudia Zig Zig, bordados em fraldas e cias. Essa é minha aluna,
2: beijo grande. Ó, você tem
0: bastante <risos> alunas aqui, que da hora, muito legal. Chocante sua história, professora. Maria Cláudia, Mar Marlene, Adalva, Arlene, Ronilda, Anemari, olha aí. O, o, o pessoal geralmente usa codinome, entendeu? De uhum. games. Eu tava pensando e, FNH Games. Faz ah. um
1: tempinho que você não não, não, não faz uma <risos> voz diferente, né, cara? Uma voz. O Walter né? ele faz 52 vozes. 52. Ele, ele tem vozes. esse talento, desde Luciano Huck, Marília Gabriela, <risos> Faustão. É que o Santos que é o mais famoso, ele sempre faz aqui. Faz tempo, cara. Faz tempo, disso. né, cara? faz tempo. E eu vou falar pra você, ah. como é um talento
0: inútil. inútil <risos> Não dá pra usar quase em nenhum momento. Vou usar agora. Fechou,
1: vou usar. Olha, Não, só. Deixa eu te chamar para ah. o Inês que a gente vai postar vai dessa postar, vez. Mas, mas que...
0: Não, sociais. mas eu agradeço. você. Assim, olha só. Estamos aqui com a Isolene. Nidebaia. É um prazer muito grande estar tá certo. Vocês que estão acompanhando aqui. Olha só. Comentários maravilhosos. <risos> olha só, você o FN ah, é FNF Games, tá certo comentou aqui a Francisca é, Rosângela, muito bem a Rosângela, <risos> Anemari é, Regina, eu tô sem óculos aqui é uma, uma beleza aqui, viu olha só, Maria Socorro tudo é assim, e agora eu, eu peço permissão pra sair do personagem <risos> é só, concedida, concedida, concedida. <risos> mas olha só é, são comentários assim Poxa, a galera realmente é, sentiu a nossa energia aqui, é, se emocionou com a gente, nós também é, é, ficamos muito emocionados com essa história, inspirados, motivados, não é? Eu, eu tiro dessa história tudo, que assim, não tem que esperar o mar se acalmar, a gente tem que velejar com, com, com ventos fortes, né? Uh, então, assim, essa é uma, uma, uma resenha que eu tiro muito pra mim de, de tudo que eu ouvi aqui, sabe? E comentários de muito de incentivo, de mostrando que tá junta. E, meu, que Deus abençoe esse, esse movimento, sabe? Olha aqui, a Francisca, Andressa, Fernanda, né? Parabeniza essa guerreira. Anemari, é, Maria Cleide, Suzy, Daniele, Ronilda, Suzy. Tem alguns comentários... Aqui que o pessoal tá bastante engajado aqui, mas é, realmente, Celso, não vai ter como ler tudo. Uhum. Mas, assim, fica registrado aqui, gente, né? É, é, vamos, vamos, sobrou assunto aqui, a gente vai, vai, vai trazer a Isolene de novo. Vamos ver a agenda dela e se ela topar o desafio aqui, fazer uma parte 2. É, é, entrar na, na parte de instrução para o pessoal empreender, né? E poder realmente ali conseguir. É, 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 Sim, porque
2: quando a gente fala de mulher, quando a gente fala né, do que aconteceu comigo, é, essa opressão, essa, essa violência doméstica, né, esse relacionamento abusivo, Sim. tudo que eu passei, eu falo assim, o que, o que me salvou de tudo isso foi o quê? A luta por ter a independência financeira, ter o Nossa. meu trabalho, ter o Nossa. meu ganhar pão. Não depender de um terceiro, né? Porque é tão triste... Quando você se encontra num relacionamento assim e você não tem pra onde sair. Que era no meu caso, com 15 anos, gestante, né? Sim. Dependia, não sabia fazer nada, era uma simples mulherzinha da roça mesmo. Então como se sustentar. Então, quando eu fui para cima em busca dessa minha independência financeira, de buscar um trabalho, um sustento honesto, né, que não importa se for varrechão, limpar banheiro, né? um trabalho honesto, que me trouxesse essa independência, essa possibilidade de eu poder me sustentar e sustentar meu filho. E ali a gente cresce. A gente tem a, o poder de dizer basta. Até aqui, você me agrediu. Até aqui, você me oprimiu. A partir de agora, basta. Então, é essa a virada de chave. É isso que eu levo para a mulher, que não importa a situação que você tá. você pode ir em busca da sua independência financeira e você pode dar esse basta e mudar a sua vida.
0: Show! Maravilha, gente. Com Olha as aí. Considerações finais. Estamos indo para as considerações finais aqui e o pessoal tá tá comentando também aqui, ó. O vibe, o vibe tá. tá o vibe a... tá aí. É, o vibe tá. tá então, aqui um, um abraço aí,
1: Vinícius. Do Vinícius, Vibe é. Podcast, outro é. podcast de muita relevância aqui de Maringá. É, Parabéns é pelo trabalho. Deixa eu entregar aqui, por favor. Com certeza. <risos> inclusive,
0: é, coloca. Ah, galera, vocês baixo. vão ver
1: para o pessoal depois estar tá te encontrando, né? A gente, vocês vão ver isso aqui depois pelo Instagram do Time Alta, tá bom? Aqui, ó. É, é, um, é um, uma lembrança da Jovem Pan para você, tá bom? Deixa eu ir. Posso representar aqui e te dar um abraço?
2: Com certeza. <risos> Ai, obrigada. Prazer te
1: conhecer.
2: Prazer todo meu. Essa oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, inspirando, né?
0: outras mulheres
1: muito,
0: muito bom isso aí
1: depois é uma lembrança da Jovem Pan você toma café tomo chá nossa <risos> então vai dar bom <risos> então vai servir muito bem agora tá hora
0: show demais Zolena como que o pessoal pode te achar isso vamos como lá. que quais são as suas redes site número fica à vontade estar. Então,
2: se você quer empreender na área da confecção de lingerie, aprender a fazer peças incríveis, como essa monte de mulherada maravilhosa que são minhas alunas fazem, Show. basta entrar aí nas nossas redes sociais, Cia Magistral com você. Tanto Instagram, Facebook canal do YouTube, a ah, quarta-feira agora, quarta-feira, eu vou estar fazendo uma aula ao vivo, grátis, ensinando a fazer uma peça de lingerie ao vivo no meu canal do YouTube. Uh, então, para quem não me tá. conhece, quer conhecer um pouquinho de como que funciona, é só acessar Cia Magistral com você no canal do YouTube, duas horas da tarde, a gente vai estar com essa live, ensinando uma aula grátis ao vivo para vocês. Câmara da Mulher, se é de Maringá ou região, tem interesse de também se unir a esse grupo de empresárias fantásticas, é só entrar no nosso Instagram, Câmara da Mulher de Maringá, vai ter um link lá na bio, onde você pode se cadastrar, em janeiro abre as novas vagas para as novas integrantes, então já deixa seu nome lá para já reservar a sua vaga.
0: Da hora, Foi show demais, fica aí registrado, se inscreva lá, tenho certeza que você não vai se arrepender é tá certo? Isso. e fica registrado o convite pra Isolene voltar aí fazer um segundo, só uh -huh, uh -huh. porque sobre o assunto dá sim, pra gente sim. explorar bastante passou, coisa. uma
1: hora e pouco, a gente é, tem que ver isso é acontecer,
0: aquela resenha de milhões e
1: esse episódio tinha que acontecer <risos> o pessoal não sabe, mas a gente, tinha, a gente teve algumas barreiras antes do, do episódio que talvez não aconteceriam, não, não seria ao vivo, sim, é, sim. seria um episódio gravado, e meu tinha que acontecer, não, Verdade. Não, não tenho palavras, queria te <risos> agradecer, viu? Isolene Niedermeyer.
2: Aí! É, <risos> céu, <cara>. Boa, <risos> <mandou> boa!
1: Bem. <risos> bem bolado! Muito obrigado, bem. prazer mesmo de conhecer. É, convite, venha mesmo, porque a, a gente sabe que o conhecimento ele só, ele só expande quando a gente compartilha, só multiplica quando a gente compartilha, e você é essa pessoa que tem, tem como fazer isso, tem como inspirar. Né, e a porta é sua, a porta aberta pra você, tá? Você tem passe livre aqui com a gente, já fica aí, show. Gratida. Convite aberto. Se você falar, é eu quero ir hoje, e você vem nesse dia. É, se tiver mais
0: lançamentos aí, fala Opa. com a gente. É. Temos
2: sim, nós temos uma noite de queijos e vinhos que a gente tá preparando, ó.
0: Queijos
2: e vinhos. É, uma experiência única. Deixa é só ver.
0: pra mulheres?
2: É, não, é pra homem também. Aí, <risos>
0: Bom, bom. A gente vai lá, gente. Vai Segue lá, a deixa. nossa
2: página lá que vocês vão ficar tá, sabendo. Beleza. Vou ficar bacana.
0: por dentro. Perfeito. <risos> Mas show demais, pessoal. Obrigado aí também pela participação de vocês. Obrigado por oh, vocês obrigado. gostarem. Se inscreva no canal aí, tá? E, e poxa, é, fica com a gente aí, porque a gente sempre traz esse conteúdo legal, uhum. conteúdo da hora, esse bate-papo assim que, né, a gente decolou e vocês sentiram. A gente estava em alta, né, Celso Tenari? A gente <risos> sim, sim, decolou né? e vocês decolaram junto com a gente. E é sempre assim, segunda e quarta do podcast está em alta. A
1: verdade, sempre dá o um like e comenta, por favor, galera. E compartilha com as suas amigas e com todo mundo. É verdade, <risos> compartilha essa história, que Isso vale aí. a pena. Eu sou o Alter Godoy. E eu sou o Celso Tenário. E este foi mais um Tá em Alta Podcast. Tamo junto, pessoal. Valeu. Valeu, valeu Thiago. Valeu. valeu, Samuel. Valeu, Samuel.